0: Senhoras e senhores, espero que todos estejam bem. Depois de um tempo, estamos aqui com mais um episódio, um papo com a Lau. E hoje temos um sujeito que é admirável em todos os sentidos, mas no seu aspecto geográfico é, é inquestionável a qualidade. Estou falando com o professor, o geógrafo João Jardim.
1: Olá, João, você está bem? Muito bem, professor Henderson, a quem eu tenho muito apreço, Vitor, Malu, Brenda. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de debater um tema tão importante no contexto atual brasileiro. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
2: Oi, gente, eu sou a Malu.
3: Oi, gente, eu sou a Brenda.
4: Então, com as notícias da última, da última semana, principalmente com o Lula, saindo da, Lula sendo exonerado de todos os crimes que ele cometeu, e a gente queria trazer aqui o debate sobre as, a crise política que o Brasil vem, vem sofrendo desde 2013, né? Porque isso aqui está se baseando muito naquele docu documentário, Democracia em Vertigem, provavelmente vai falar mais dele ao decorrer do podcast, mas... Com um enfoque depois de 2013, porque eu estava assistindo esse documentário e passava 2013, eu não entendi uma coisa que acontecia. Acontecia um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não entendia nada. Então, Kai, temos aqui dois professores, nosso querido Henderson e nosso querido professor João. Ele foi nosso professor de geografia na escola. E a gente tem muito carinho por ele, então ele está aqui com a gente.
3: Nossa...
0: É, na verdade, essa louca crise da democracia brasileira ela precisa ser vista também em 2002 também em 1990, também em 85, em 79 64, e depois em 55, e assim por diante. 45 e vai indo para trás. É...
3: Desde o começo do Brasil, basicamente.
0: Não dá para nós descontextualizarmos o aspecto histórico diante de tudo isso. Porque hoje os homens que estão aí, nesse cenário político que nós temos, eles todos eram participantes do cenário político anterior. Isso é importante.
3: Bom, para começar, como a gente está falando de um desvio das funções do Estado, qual que é o papel do Estado?
1: Muito bem. Então, eu acho que o grande papel do Estado é garantir o acesso a serviços básicos. não é Então, a Constituição Federal ela já prevê essa garantia do acesso aos direitos básicos de saúde, de educação, de transporte, né, de moradia, de alimentação, de segurança alimentar. Né? Então, acho que a principal função do Estado é gerir os recursos públicos para que a população tenha um acesso e um acesso de qualidade a todos esses serviços. Para que o status quo, a ordem social que o professor Henderson tem muito mais é propriedade para debater do que eu, seja mantida. Né? Eu acho que o um Estado ele tem que ser presente na vida do seu povo. E o que nós estamos verificando é cada vez mais a ausência do Estado. E acho que essa é uma crítica que nós devemos fazer aqui durante esse nosso bate-papo.
0: É, Encaixa-se. É... A definição do Estado é justamente nisso que o professor João falou. O Estado ele tem por direito garantir a vida. Isso qualquer tipo de ideologia vai dizer o mesmo. Né? Desde os progressistas até os conservadores, entende-se que o Estado deve garantir a vida e a vida com dignidade. É claro que alguns vão dizer que o Estado não tem que se meter em algumas coisas, outros vão dizer que o Estado tem que ser totalitário, e aí vai depender muito dos processos ideológicos. Mas é interessante a gente perceber também a origem desse pensamento. O que, que é o Estado? Os contratualistas, não é mesmo, Brenda? Ups. Faz a pergunta que você quer me fazer, Brenda.
3: Ai, eu não sei como formular, me desculpa.
0: Faça a pergunta que você quer qual... me fazer, Brenda.
3: Bom, é... qual que é a origem do Estado, então?
0: Onde está a origem do Estado, João?
1: Bom, eu acredito que... É, não, é, é importante, não é? É importante nós dimensionarmos a, a questão, acho que, da, pelo menos na, na, na geografia, conceituar a questão do Estado, né? O Estado como uma forma de governo e não como uma unidade político-administrativa, né? Então, o Estado como uma forma de governo, eu acredito que ele surge juntamente com é, o advento da, das concepções políticas mais modernas, não é? Então, eu acredito que, é, e aí historicamente, não sei se nós estaríamos corretos nesse sentido, dizer que o Estado ele aparece mais dentro da ideia da modernidade. né Então, na, na, na Idade Média, nós vimos um Estado muito absoluto, em que muitas vezes não cumpria com o seu papel, que é justamente o papel de garantir os serviços básicos à população. Então, na minha concepção, eu acredito que o Estado como provedor de recursos ele vai aparecer na idade moderna, né, com mais força. Mas acho que o Anderson tem tem mais a contribuir. Tem uma pergunta
0: cretina, né? A gente vai deixar isso aqui informal, tá muito formal. Vamos fazer uma pergunta cretina para o João. João, o Estado é nação ou território?
1: Bom, o Estado, na verdade, vamos tentar esclarecer alguns fatores aqui, né? Nação compreendemos a ação como um conjunto de pessoas que comungam dos mesmos valores históricos, dos mesmos hábitos culturais, das mesmas práticas sociais. Para que se configure um território, é necessário que esse povo que habita um determinado espaço geográfico delimitado por uma fronteira possa ah, se organizar em torno de um Estado, ou seja, eleger os seus representantes para que esses representantes tenham, sobre o espaço delimitado e sobre o povo que habita esse espaço, poder e soberania. Então, o Estado ele foi pensado para possuir, sobre as pessoas e sobre o espaço pelo qual a nação está inserida, poder e soberania. Então, é um poder legítimo, né? soberano. E, por isso, o Estado tem que cumprir com o seu papel, né? de fornecer o acesso a esses serviços, enquanto aquele que foi eleito, né? Então o Estado ele só se configura quando o povo se organiza em torno de um governo, né? E assim o território está geograficamente, digamos assim, habitado, povoado, e a partir dali passa-se a ter reconhecimento daquele Estado e ele deixa de ser um Estado para ser um Estado-nação. Tendo no mundo uma representatividade geopolítica.
4: Perfeito. É, e você vê por aí povos que têm uma organização, só que não têm um estado, é, tipo, um está, não tem um estado, não tem... exatamente, vai falar os curdos, não tem um espaço Curos. fixo para eles mesmo. É interessante perceber que
0: tudo que foi definido, que João definiu, vem de acordo com a democracia. Presta atenção que a definição de estado que João traz para nós é uma visão de estado é, pela democracia. Quase não dá para a gente enxergar o Estado sem a democracia. Observem isso. Fala, João, você ia falar alguma coisa?
1: Não, eu ia colocar outros exemplos de nações né, sem Estado. Vocês falaram dos curdos, mas eu não consigo falar desse assunto sem lembrar da questão dos palestinos. Hum. Né? Um, povo, um, um povo que historicamente foi prejudicado, um povo que... Né, é, acabou sofrendo sanções muito fortes, inclusive da dona ONU que foi criada para mediar conflitos e não mediou, né? ou foi mediar da criação do Estado de Israel por causa de interesses né, norte-americanos um pouco mais acentuados do ponto de vista econômico, do que do povo palestino que habita a região muito antes de Jesus Cristo e nunca conseguiu ter a legitimidade. Né? Então isso é, digamos assim... Um, um pecado, porque existe uma nação, existe um governo, porque a autoridade palestina é constituída, é? e aí muita gente pode dizer assim, ah, não, mas é, são grupos terroristas. Bom, mas espera um pouco, espera um pouquinho. Se nós formos pegar a gênese da formação da Palestina, a autoridade palestina, quando muda a sua estratégia, vai negociar com base no petróleo, vai tentar negociar na diplomacia.
0: Exatamente.
1: E os israelenses vão e matam o primeiro-ministro impedindo o Acordo de Oslo. Então, quer dizer, essa organização que o Estado traz muitas vezes não é benéfica para determinados grupos sociais. Ô João, é? você
0: trouxe uma coisa que eu, quero, que eu quero perguntar porque me veio aqui. E a gente tem toda essa liberdade no Papo com a Lau. É, Você falou da questão da ONU. Essa a democracia importada pelos norte-americanos. Democracia made in USA. O que você acha disso, dessa democracia importada para o resto do mundo e que se o resto do mundo não seguir automaticamente, não representa uma democracia e vem uh, uh, os Estados Unidos como um delegado querer impor esse modelo? Que, inclusive, é, eu... está aqui no Brasil
1: nesse momento. Fala é, um certamente. É o fardo do é o fardo é, americano, nice. né? Até porque o ex-ministro da Justiça hoje trabalha para uma empresa norte-americana. Não é que está, é, digamos assim... É, remendando né, o, que ele, o, que ele, o que ele quebrou da Odebrecht. Mas nós vamos falar disso em algum momento aí, né? Bom, mas eu penso assim, nós precisamos, para responder essa pergunta, voltar na criação da ONU no contexto pós-segunda guerra. É inegável a importância da criação da ONU, né? É inegável, inegável. A gente vem de um século XIX muito conturbado e de um início de um século XX com duas guerras mundiais. Era preciso que alguma coisa fosse feita para colocar uma ordem nesse mundão de Deus aqui. Bom, cria-se a ONU, <risos> não é? Cria-se a ONU com uma certa é, obrigação, não é? Manter a paz mundial, estabelecer novos compromissos sociais, estabelecer um mínimo, um padrão de dignidade dentro de uma lógica do estado de bem-estar social, a política do welfare state na Europa. Né? Então a ONU é criada dentro desta lógica. Entretanto, entretanto. A configuração de poder dentro da lógica, das relações institucionais que nós temos dentro da ONU, elas nos preocupam muito. Eu vou lhe dar um exemplo, porque eu acho que quando a gente exemplifica as coisas, ficam mais claras de, de entender. Vamos pegar o Conselho de Segurança das Nações Unidas que as crianças aqui tanto gostam. É um absurdo. Fala um monte de coisa, né? É. é um absurdo. mata, Aprende. Não, e, e com muita propriedade, né? É. É, esses meninos, eles são excelentes mesmo, né? Então, dentro de uma é, lógica, é. com quase 200 países, é uma pachorra, se, eu, se é que eu posso usar esses termos mais, digamos assim, menos formais, é uma ah, pachorra, pelo amor de Deus. né? é pelo amor de Deus! É, é uma pachorra, nós temos aí apenas 15 países, 15 países, apitando dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde cinco desses membros são permanentes com poder de veto ódio então quer dizer o que os seus Estados Unidos da América quer quer dizer não se materializa. Ah, okay. E os interesses são opostos. A Guerra Fria, que acabou em 91, com a dissolução da, da União Soviética, ela deixa... Ela me parece que ela vive dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nossa, da... sim! Sim! E, 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 assim, os interesses mundiais eles vão se perdendo. A paz mundial vai ficando em segundo plano. A fome, que pelo menos no Brasil tinha tido grandes avanços, volta a assolar o mundo com... né? com muita intensidade, as doenças, o coronavírus agora matando cada vez mais nos países mais pobres. Né? Então, eu acredito que a ONU ela tem sido omissa no seu papel de mediar esses conflitos, muito em virtude de ter que ficar refém de determinados países que possuem um protagonismo maior dentro da nova ordem mundial. Né? Então, eu acredito que a ONU precisa repensar a sua atuação, porque... Hoje claro. ela não cumpre com o papel para o qual ela foi criada, na minha concepção. E é claro, é claro, salvo algumas especificidades, não é? Salvo algumas especificidades, como, por exemplo, a atuação da OMS diante da pandemia. Sim, sim, sim. É? Então, a atuação do Acnur com os refugiados. É? Agora, é claro que, do ponto de vista da mediação de conflitos civis, nós estamos errando porque senão a Síria não estava numa guerra civil desde 2011. Então, eu acredito que, desse ponto de vista, a ONU, que deveria ter um papel mais enérgico nessa mediação, muitas vezes acaba se calando em virtude de interesses maiores.
0: Que aula, né? A gente acaba, de certa forma, ouvindo isso e pensando essas ideias, e nós conseguimos aqui, é, num bate-papo com Alau, meu caro ouvinte, aprender demais. E o mais, e o mais importante, aprendemos rindo, aprendemos é, é, leve, aprendemos numa tranquilidade, Verdade. numa informalidade muito grande. E, João, você pode falar exatamente tudo. Só, Corre, não os, só não os xingue, por favor. Pô, do resto, pode tudo aqui no nosso podcast. sem é, censura, o máximo que pode acontecer é o pessoal da BIM bater aí na sua casa. Que <risos> é um supercivo. Seu nome ir parar numa lista de terroristas. Vocês já pensaram, professor João, com o rostinho 3x4 numa lista de terroristas do
1: Brasil? Nossa. <risos> Olha só. Não, mas você sabe que...
0: Todo... Eu tenho parceiro meu que andou se metendo em umas coisas aí e foi parar numa dessas listinhas.
1: Eu acredito que todo ah, pensador é minha, da ciência humana, hoje em dia, é um super ou, tipo. é, ou, ele é, ou ele é acusado de comunista, não é verdade? Comunista. Ou, ele é, ou ele é acusado de comunista ou de subversivo, não é? Então, quer dizer, nesse Quando sentido... Quando os dois, eu... ao mesmo tempo. É. Eu, na próxima aula presencial, vou dar aula com um coquetel molotov
3: nas mãos. aceso. É. Né? <risos> um bom filho soviético, ZAK47. Ô,
0: Muito João, bom. deixa eu te falar uma coisa é, é, que, que também veio aqui. Eu cortei alguém? Eu
4: ia falar, eu ia falar, mas pode falar. Pode falar fala, Vitória, fala, 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 fala. Não, eu ia, eu ia falar, eu ia perguntar em relação ao Estado, se aquele papel que você falou, se ele está sendo cumprido, principalmente no Brasil.
1: Olha, é, vamos, aqui eu vou precisar já começar a introduzir a questão brasileira de uma maneira um pouco mais técnica, né? Então...
2: Pode. Ô, João, João, antes da gente entrar no contexto do Brasil, será que a gente pode só responder uma pergunta minha sobre o contexto geral, assim?
1: Vamos lá, se souber. muito
2: utópico pensar no Estado como só um órgão regulador,
3: assim, que não
2: mandasse de fato. Sem um órgão simplesmente regulador. Se eu não me engano, até uma ideia meio comunista, não é?
3: Minha gatinha comunista.
4: Acho que contaram. a Maria é anarquista, velho. Eu não <risos> quer é estado. É até... Tchau Estado.
0: <risos> assim que é bom. Fala, Handerson. Eu tenho uma, uma visão assim, eu sempre é, vou pro lado da origem das ideias, né? E, e a gente tem, deveria encontrar, e eu acho que é a coisa mais difícil, principalmente em uma polarização como nós estamos agora, uma polarização política. Qual é de fato o papel do Estado na vida dos indivíduos? Porque é para isso, afinal de contas, que o Estado existe. E aí se você pegar as teorias, é, principalmente da democracia inspirado em Rousseau e da autocracia inspirado em Hobbes, você percebe que o Estado ele busca um equilíbrio entre a autocracia e a democracia o tempo inteiro. O excesso de democracia, e a democracia é muito difícil da gente lidar porque ela cria o próprio fenômeno da autodestruição. A democracia se auto justamente naquele paradoxo da tolerância que nós temos. Porque a democracia ela tem que tolerar muita coisa, inclusive a intolerância. Porque se ela for intolerante à intolerância, ela é intolerante. Tanto quanto intolerante que ela está intolerando. É um processo lógico. Isso é uma questão lógica.
4: Lógico, mas é meio... Um paradoxo é, absurdo. É meio... Não acho muito legal, não. Falar a verdade pra tu. Mas é difícil. É por isso que, é por isso que você tem um sujeito... Um é,
0: Mas é por isso que você tem um, um sujeito como o Churchill dizendo que a democracia é o pior dos regimes políticos tirando todos os demais. O Churchill, ele vai afirmar isso depois da Segunda Guerra Mundial. Depois que ele assistiu à destruição do nazismo. E os Estados Unidos, os democratas dos Estados Unidos gostam da, da, da emenda constitucional que fala sobre a liberdade de expressão, do indivíduo poder se expressar, porque é mais fácil você mapear o sujeito que é um radical. Do que deixar as ideias radicais guardadas entre Rapaz. si delas, É, os democratas falam isso. Deixar as ideias é, é, radicais escondidas e de repente elas surgirem através de um ataque. É, é louco Caramba. isso. Caramba. Então, pensando, pensando a questão da democracia, é, e considerando também que se a democracia ela não favorece a liberdade, inclusive de expressão, ela deixa de ser democracia, né?
4: Sim, deixa de ser democracia.
0: É, deixa de ser democracia. Então, pensando a questão da democracia, como colocar uma democracia equilibrada? Porque se não vier de vez em quando uma força do Estado, a gente perde o controle da própria democracia.
1: Na pandemia, Henderson, na pandemia, se você pega, por exemplo, eu gosto da, da, da visão, eu acho que aí pra, pra entrar na, na, na resposta da Malu, dessa ideia de Estado como regulador, eu acho que a gente podia pensar num modelo mais keynesianista. digo assim: uhum. deixa economia, eu deixo a economia correr dentro dos preceitos liberais, mas a hora que eu tiver que apertar, o Estado tem que ser firme. É. Então você pensa agora mas, na questão da pandemia do coronavírus. Ah, mas o SUS, ah, um bando de vagabundo, ah, um bando de médico que não trabalha, ah, um bando de folgado. Eu não sei, mas John Jack está vindo ah, a, a a salvação do Brasil. Quem está
0: segurando a bronca ah. toda? É o hospital particular? É. Cadê o Albert
1: Einstein?
0: Ah. Cadê? Cadê o pessoal? Não, segura, pra, segura, segura para meia dúzia. É, segura para quem paga, meia dúzia que paga. E mesmo assim, você encontra a referência de saúde geral dentro do serviço público. É o que a gente chama de serviços oficiais. Os serviços oficiais são ainda o serviço público. E então, por mais que eles estejam sucateados, por mais que eles sejam e estejam sucateados, é interessante a gente entender que quando acontece uma situação como essa que nós estamos vivendo agora, são justamente esses os serviços sociais que vão atender a demanda que nós temos.
1: Então, o Estado como regulador, eu penso assim, em, em, em setores que não são estratégicos, porque na minha concepção, alguns setores têm que estar na mão, por exemplo, do Estado. Vídeo o apagão na região norte do Brasil. Então Sim. privatizaram, né? E nós tivemos lá o apagão. Há ah, vídeas enchentes no, no norte do Brasil. Então, quer dizer.
0: Bom, há alguns meses atrás, antes da pandemia, nós estávamos defendendo o SUS, trocando nossa foto no Facebook. Lembra disso? em defesa uhum. do SUS, em favor da vida, lembra disso? Veio a pandemia, imagine só se tivesse levado à frente aqueles projetos do pessoal do, P, do PSL, inclusive o partido que elegeu o presidente que aí está, imagine se tivesse sido levado à frente o projeto de privatização do SUS, o que é, aconteceria... É
1: Hoje, nossa, no Brasil. senhora, nossa senhora Brasil nossa aconteceria por exemplo Isso o que aconteceu no Chile depois da reforma da previdência chilena né então quer dizer é o desespero o caos social e aí o Estado não pode permitir esse tipo de coisa ora o, o, o atual presidente da República ele se gaba por exemplo ele se gaba né ele disse assim olha mas o PIB que que retraiu 4, alguma coisa por cento era para retrair 9%. Ah, mas o auxílio emergencial que eu dei evitou uma catástrofe. Você deu uma pinóia. Se não fosse a oposição brigar no Congresso, e inclusive até muitos partidos de situação também né, é, verificarem Exatamente. a necessidade como um clamor público, e aí a, atualmente o pessoal se gabando. Digo, ah, então o PIB não foi pior porque nós demos o auxílio emergencial. E agora nós estamos brigando por causa de R$ reais. É, que não compra uma cesta básica e meia. Que não compra 4kg de patinho. Orra, é, é assustador, uhum. é assustador. Então, quer dizer, o Estado ele pode atuar, voltando à sua pergunta, como regulador? Pode, em determinados setores. Agora, não pode ser um Estado frouxo. Não, é? não pode ser um Estado frouxo. A hora que tem que apertar, o Estado tem que estar presente. Porque, senão, não adianta você eleger um governo se o governo não tem a tomada de decisão necessária no momento em que precisa tomar. Hoje aquela pergunta cretina,
0: mais uma vez, que é necessária. <risos> que momento da história política desse país você entende que existiu um líder ou um, um governo que tenha sido mais próximo desse ideal, que, ao mesmo tempo, foi firme, seguro e também deu as liberdades sem apertar tanto, isso é, teve aquela mão que não sufocou e também teve aquela mão que não afrouxou.
1: Olha, é, vamos tentar pensar num exemplo mais, é, digamos, mais recente, não é? Mais recente. Se você pega o início do governo Lula, eu não sei se vocês se lembram, o vice-presidente do Lula era o Zé de Alencar, que era um empresário. Ah, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialista, o Partido Comunista. Mas o vice dele o vice dele era um empresário. Então, durante o governo, por exemplo, do PT, que iniciou lá com o Lula, os bancos ficaram mais ricos do que propriamente agora. Né? Então quando... Era mais liberal do que a era, gente tem é, hoje. É, certamente, certamente. É. Então, eu acredito, eu acredito que, é, diante dos ganhos sociais, do, diante dos ganhos sociais... Eu acredito que o governo Lula foi o mais próximo que nós tivemos, mas não podemos negar né, que o governo do PT, depois do Lula, depois da Dilma, se perdeu, né? se perdeu e inclusive depois isso culmina no golpe né, de, né do, do impeachment da Dilma e aí a, a macroeconomia vai para o vinagre, então... Isso pensando um pouco mais perto, tá, Anderson? Agora, ao longo do, do, da nossa história, eu acho que nós tivemos presidentes que tiveram características diferentes. Por exemplo, o Juscelino Kubitschek é desenvolvimentista. Então, quer dizer, eu acho que, que ele cumpria alguns papéis, como, por exemplo, a questão do, do povoamento da, da região norte do Brasil. Então, eu acho que são muitos critérios. É uma pergunta um pouco ampla, a gente dizer assim, Isso. baseado no critério, né? Mas... Hoje, até Brasil. Um
0: pouco... ah, perdão, perdão.
1: Diga, 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 diga. Não, não. Eu ia falar: não. hoje para o
0: Brasil, você vê que desenvolvimento é mais adequado ou crescimento econômico?
1: Olha, eu acho que não dá para dissociar crescimento econômico e desenvolvimento social, certo? Porque não adianta crescer 3%, 4%, 5% no PIB né? e você ter um desastre social quer ver, Anderson, e meus amigos né, ouvintes aí do um Papo com Alau, né? Alau você vê que eu estou bem interagindo né? é isso né?
0: é. Interagir com Mas olha só,
1: vamos pegar os países exportadores de petróleo dentro de uma lógica de regionalização do espaço mundial, certo? pega o PIB per capita da Venezuela veja se é baixo
0: é exatamente pega o, PIB,
1: pega o PIB per capita da Líbia vê se é baixo agora, espera um pouquinho você tem meia dúzia, uma elite venezuelana, uma elite líbia que concentra, por exemplo, esse capital. E 99, 98% da população vivendo em condição de miséria. Ah, então, quer dizer, no auge do petróleo tem um crescimento de 5% e, 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 e as pessoas tendo que comer carne podre, quer dizer, é, 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 um, é um problema que nós precisamos debater. Então, eu acredito que crescimento econômico precisa estar associado a desenvolvimento social. Não é? Porque é preciso que todas as classes sociais sejam beneficiadas por esse desenvolvimento econômico. Não meia dúzia ganhar. Eu estava lendo aí um, um norte-americano, agora me foge o nome dele, que parece que triplicou em um dia. É um bilionário. É. Né? É, que, em, em um dia ele triplicou a fortuna dele. Então, quer dizer, enquanto a maior parte das pessoas às vezes estão passando fome. Então, precisa ter crescimento econômico e desenvolvimento social. Crescer economicamente para meia dúzia para uma parcela privilegiada, eu acho que é acentuar uma desigualdade social que a gente já vive nesse país aqui e no mundo como um todo.
2: E no Brasil a gente vê muito essa desigualdade dizendo que, tipo assim, eu acho que a chave justamente seria investir é, em quebrar essa desigualdade para poder ter esse desenvolvimento porque eu acredito que o crescimento se torna muito oscilante quando não tem desenvolvimento ele vai ficar muito à mercê das variáveis que estão acontecendo então acho que para ter um crescimento sólido tem que ter desenvolvimento mas parece que o Brasil ele foca muito em apresentar resultados rápidos de crescimento para tipo, o povo ficar entusiasmado e ser levado pela alienação do que realmente tipo pegar um projeto do zero e começar a trabalhar em cima disso. E, na minha humilde opinião, devia começar pela educação. né Porque...
0: Ô, Malu, mas você sabe uma coisa que eu vejo é triste no Brasil? Eu acho que essa polarização política que a gente vive hoje, ela não nasce hoje, eu acho que ela se acentua hoje. Mas ela está presente em nós desde o processo da redemocratização. Em 85 você já via isso muito forte, em 90 também, quando consolidou-se a Constituição em 88 também, e sabe uma coisa que muito é, é, se torna visível, acho que para todos nós de certa forma, até para aqueles que não têm tanto conhecimento dentro das ciências políticas ou não são da área ou não têm tanta tanto saber é, é, de informações, não lê um jornal, não, não se atualiza, é que o Brasil de governo em governo ele muda o seu jeito de ser, em todos os sentidos. Parece que a ideologia manda mais do que a necessidade do um povo que um povo tenha. Então, é, educação, ela hoje no Brasil serve uma cartilha ideológica, seja da esquerda ou da direita. É, o mesmo, A mesma coisa acontece com a questão da economia e dos interesses sociais. Parece que o Brasil não tem um projeto, você consegue me entender? Parece que o Brasil não tem um projeto. É, a, quem entra lá, vai e faz o que quer. E aí vai acontecer uma série de problemáticas, que são as variáveis que você vai falando, e, e não vai se estabelecendo uma ordem, uma vez que a gente está uh, com o título do nosso podcast bem baseado nos positivistas, né? E sem ordem não há como ter o progresso. Até na própria esfera de Augusto Conte é esse o sentido da ordem, né? A ordem é por base, o amor é pelo meio e o progresso é por fim.
4: Não tem o um amor na bandeira, não. É, não tem.
0: Bom
3: ponto. Um bom ponto. Não tem
0: porque quem resolveu fazer o lema da bandeira era o Tares, né?
4: É, bom ponto, Ótimo, bom ponto. Ponto. Ótimo ponto. Ótimo ponto. E, e, par, e partindo da, da da democratização, onde que deu errado? Onde que começou? Sabe, tipo, ah, a algum momento nunca deu certo. Ó, nunca pra deu mim deu errado com a lei da anistia.
1: Para é. mim deu errado em 1500 ah. pra vocês. Ah. Pô, pô. Posso, posso, posso responder voltando lá na, na Proclamação Lógico. da República? Você me permite? Sim, sim. Eu prometo ser, eu prometo ser rápido, porque eu sei que é um bate-papo e digo que não é uma aula, né? mas eu prometo ser rápido para a minha resposta. Bom, a Proclamação da República. Então eu vou pegar da República Velha de 1889 para frente, combinado? A República Velha, vamos pular, de 1889 a 1930. Aí vem o Vargas, ditadura varguista, 15 anos. Oh, vamos pensar na, na, no nosso país aqui e por que, que esse descrédito político hoje está tão presente. 15 anos de Vargas. Depois eu venho de 46 a 64 com uma república populista, não é? Então tem o Dutra, depois tem o JK, o Jânio, o, o Vargas volta, não é? E o, o João Goulart. O João Goulart acaba fugindo do Brasil por uma ameaça. Vivemos 21 anos de um governo ditatorial, a ditadura militar, certo? Até nós falarmos um pouco Dessa redemocratização né? é, Foram até hoje 132 anos Eu estive fazendo um estudo aqui Mais específico Desses 132 anos 36 anos nós vivemos uma ditadura De 132 36 anos de ditadura São mais de 25% Para ser exato 27% Da nossa história Pós proclamação da república Vivendo governos ditatoriais quando não governos ditatoriais, nós estamos falando de governos populistas, certo? E quando a gente analisa a nova república, vamos lá, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. E agora o Bolsonaro. Sarney acusado, Collor impeachment, certo? Ok? Lula, preso. Dilma, impeachment. Temer, preso. Oh, tem alguma Bolsonaro, coisa ponto. errada. Tem alguma coisa errada. Bolsonaro, reticências. Né? <risos> é. bom, Bolsonaro. Para bom é. entendedor, meia palavra basta. Então nós estamos falando aqui, né o FHC processado. Então quer dizer assim, eu não sei se o randerson sabe alguma coisa do Itamar, mas dentro dessa nova república... Não, Itamar que... era tranquilo, é. Itamar ficou
0: pouco tempo.
1: Então, dentro dessa nova república, não tem um que não foi preso, é. sofreu impeachment ou não é processado. Então, quer dizer, quando a gente fala em descrédito político no Brasil, quando a gente fala em descrédito político, que é, um, é uma das perguntas que eu acho que estão dentro do nosso, do nosso roteiro, aqui está a explicação. 27% do nosso período republicano com governos ditatoriais e dentro da nossa história recente, da nossa nova república, que não tem 40 anos, nós temos aí dois impeachments, dois presidentes presos e três, quatro acusados. Um louco, é, tá claro é... né? ficou Corre... evidente
0: para todos nós aí o grande problema da
1: democracia brasileira agora qual Acabou que é o podcast, risco é isso aí é. qual que é o risco desse descrédito político não é quer dizer a, a qual vai ser a legitimidade que os políticos que o sistema político vai ter nessas democracias contemporâneas nenhuma nenhuma e eu, eu vou encerrando aqui para abrir para perguntas não é eu estive tive dando uma pesquisada e saiu é um dado da Ipsos em 2017 que diz que 94% da população brasileira diz que os políticos não os representam. 94%. Então, é aí o ponto.
0: <risos> que democracia, afinal de contas, é essa? Porque a democracia na Grécia ela era uma democracia direta. O indivíduo ia lá, ele estudava com algum sofista, protágoras ou Gorgias, aprendia a arte da retórica, ia na Ágora, discursava, e ele, se tivesse uma boa eloquência, ganhava o discurso. E aí ele era conhecido como um bom orador e ele tinha defendido a sua posição frente ao plenário. A nova democracia ela não é direta, mesmo que nem teria como ser. Ela, portanto, é representativa. Se 94% das pessoas no Brasil elas não consideram que os políticos representam nem elas, nem seus interesses, nem a sua ideologia, que democracia é essa? E aí eu faço uma pergunta do que é a democracia brasileira como um filósofo. Eu estou perguntando a ontologia, isso é, o estudo do ser da democracia. O que
4: é a democracia brasileira? A democracia brasileira é aquele clássico Vou votar no menos pior É é, isto. é exatamente isso Então, mas aí
1: o Bertoldo,
0: mas o, o Bertoldo é o problema, Eu acho que já não é mais assim hein? Eu acho que é
1: Eu vou votar
0: naquele Que o meu sentimento uma se coisa sentimental, Naquele que o meu ódio está O tal do naquele, Opa, completamente, aí eu vou citar o Sérgio Barco de Holanda Mais que
1: sentimental, emocional É o homem cordial eu, eu, eu lembro do Bertoldo Bret, que diz que o pior analfabeto é o analfabeto político. Né? Então, quer dizer, a descrença política, eu acho que é fruto de, de uma falta de transparência, principalmente na gestão dos recursos públicos. Então, hoje em dia, quando você vai conversar com um jovem como você, você diz assim, ah, eu não gosto de discutir política. Ou você pode não gostar de discutir política partidária, mas política faz parte da sua vida, das suas decisões, né? do que... Da... Daquilo da que, você consome... que você consome.
0: Da vaga na sua universidade. Do curso se vai ter financiamento para pesquisa. É. Está envolvido nisso. Na saúde pública. De como será quando, de repente, um ente querido seu precisar de um hospital. Então, eu acredito que. Ô, João, você não acha que muito desse, desse mal-estar da sociedade brasileira se dá por conta dessa separação, desse fosso que existe entre o público e o privado? Porque é, parece que as pessoas que fazem uso dos serviços privados elas imaginam que elas nunca irão depender ou precisar do serviço público. Aquela mentalidade que a classe média tem de que tudo que há no serviço público é, é uma porcaria, é um lixo, é desnecessário e deveria acabar e privatizar tudo. É eu, eu, eu... isso.
1: Eu vou, eu vou dizer uma coisa assim parece boba a minha resposta mas eu vou falar um pouco da, da falta da empatia talvez você brigue comigo pelo termo empatia né porque patos é doença não é se eu não me engano é, né mas é um, é, é, um é, é um termo da moda é um termo da moda não é então quer dizer eu não uso o serviço público então que se dane o serviço público que privatize o serviço público Pô, mas espera um pouco é necessário entender o enquadramento de toda a conjuntura da população brasileira. Ah, então quer dizer... Ah, porque eu não uso hospital público, eu não tenho que lutar pela melhora do hospital público? Porque, graças a Deus, eu tenho condições para poder pagar um plano de saúde? Ah, então quer dizer que eu não tenho que lutar pela melhoria nas escolas públicas? Porque eu posso pagar uma mensalidade de mil, dois mil, três mil reais. Tem escola em São Paulo que cobra dez mil reais de mensalidade. Então, quer dizer, eu não tenho que lutar pela melhora dos serviços públicos? Eu acho que é, é um pouco de, de falta de, de empatia ou ou, ou uma,
0: um projeto de poder. É exatamente. É. Entre aquela linha do Darcy Ribeiro, né, João? De que não há uma crise. E ele falava sobre educação, quando ele foi secretário da educação. Não há uma crise no Brasil, há um projeto. A gente, a gente se acostumou a achar que tudo isso, na verdade, é motivo de uma bagunça. E, na verdade, não. É muito bem organizado para ser justamente assim. E isso provoca uma anomia social muito grande. O que vem a ser uma anomia? Uma confusão, uma anormalidade. E a gente fica confuso diante de tudo isso. E aí eles conseguem passar com a boiada, literalmente.
1: Até porque a OCDE, né? A OCDE, a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, caso os nossos ouvintes talvez não, não, não saibam, né? Quer dizer, também tem diagnosticado cada vez menos o envolvimento de eleitores nas atividades partidárias. Se você pega Sim. o número de filiados, seja ele de qualquer partido político, de direita, de esquerda, de centro, do raio que o parta, certo? A questão é envolvimento político. É. é envolvimento político. Por exemplo, você pode filiar ao PSDB da vida. Eu quero ser social-democrático. Tudo bem que esqueceram o social faz um tempo.
0: <risos> um bom é, tempo. Mas,
1: mas, não, mas tudo bem, Você tudo, tudo bem, nós vivemos de uma democracia, é um sistema que está aí, você pode. Mas mesmo, mesmo em governos de direita, de esquerda, de centro, comunista, socialista, nós estamos vendo um engajamento cada vez menor da juventude nas decisões políticas, riscos desse descrédito, consequências desse descrédito político, né? que é claro, que é claro tem tem a sua base e aí eu vou dar deixa para vocês voltarem para o tópico número dois, né, que é a questão da corrupção, que aí eu acho que vale a pena nós fazermos esse debate também.
2: Então, é e assim eu acho que uma coisa que muitos governos tem em comum, né, ao de os problemas, é a corrupção, né, e assim, ela permeia, ao meu ver, uh, não só o governo, mas também a sociedade, né, assim, é meio que tá incrustado, assim, na nossa nação, digamos assim, eu não sei se é pejorativo dizer, mas eu vejo que isso é quase como uma coisa cultural e que as pessoas se adaptaram, se acostumaram, normalizaram a corrupção, É né? ah, normal, sim, o famoso.
0: Eu vejo assim. É, e é uma corrupção acariciada, né? Porque a gente é, é o país onde você vê um grupo muito grande de pessoas lutando contra a corrupção e, e com justiça, de forma muito correta, mas que tem aquela corrupção acariciada aquele dinheirinho é, é, que muitas vezes fica na carteira para o guarda, ou aquela multa que muitas vezes se coloca é, para o amigo que tem menos pontos na carteira ou menos pontos. É, enfim que consegue bolar alguma coisa, aquele contador, fiscal, aquele contador amigo que consegue fazer aquela sonegação bacana e assim por diante. Então, é, no final, ou, ou aquele é, aquele benefício que você consegue por algum problema físico que você tenha, uma cirurgia que seja, enfim, várias corrupções acariciadas que mostra essa esperteza, esse jeitinho brasileiro que vem da esperteza, né? A famosa lei de Gerson que o Brasil criou para conseguir de Gerson, vocês não sabem o que é de Gerson?
4: Não, não sei. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho menos de 20 anos, cara, sabe, mas eu Deus. também
0: não, não sou da época. Na década de 70, teve um jogador de futebol chamado Gerson, e aí aparecia uma propaganda no, nas televisões brasileiras de cigarro, e aparecia ele fumando um cigarro, que eu não vou lembrar agora o nome da marca do cigarro. E ele falava assim, olha, é, eu tenho sucesso na minha vida, e o que eu tiver que fazer para que eu consiga ter sucesso, eu faço. O que eu tiver que fazer na minha vida para que eu consiga é, alguma coisa, com a minha esperteza, eu consigo. Aí mostrava umas imagens dele jogando bola, e bem esperto mesmo, aquele jeito malandro de ser. Inclusive tem um livro muito bom que o Roberto Namatta escreve falando sobre os malandros no Brasil, esse jeito malandro de ser, enfim. E aí se transformou na famosa lei de Gerson, que é dar um jeito para todas as coisas. Então o Gerson era aquele jogador que estava diante de dois jogadores, ele conseguia. É, adversários, e ele conseguia passar a bola entre os dois, porque ele dava um jeitinho. E na hora que ele está fumando o cigarro dele falando sobre isso, mostra a cena dele justamente passando com a bola entre dois jogadores. Então relaciona três coisas, né? Relaciona ali a esperteza do brasileiro, esse jeitinho do brasileiro, a malandragem do brasileiro. Mostra é, o cigarro. Né, na propaganda, é claro, afinal óbvio, de volta, vendia, Tem que ter cigana, né? vendia o cigarro, e também vendia a ideia do futebol brasileiro, baseado nessa malandragem, nessa falta de necessidade é, técnica da coisa, porque a malandragem já leva uh, vantagem, então é justamente isso, o levar vantagem em tudo, é a lei de Gerson, e o brasileiro ele se acostumou e se acomodou com essa ideia, e carregamos até hoje esse princípio, seja no setor político, no setor econômico e no dia a dia. E aí você vê que aquele cara que tem a bravata de dizer que os políticos são corruptos, que político tinha que morrer, que é necessário fechar o STF e etc, e que a força deveria ah, imperar sobre a ordem e que só existe a ordem sobre a força, é aquele cara que só nega o imposto quando chega o leão para engolir parte daquilo que ele produziu. É aquele cara que sempre vai dar um jeitinho de fazer uma coisa ou outra. É a discussão entre o moralista e o sujeito que adequa a moral na sua vida. E aí, o que, que nós devemos pensar? Né? O moralismo, que é justamente isso, ou a moralidade?
4: É, olha eu podia, fazer, eu podia fazer... Ah, não, pode falar, pode
1: falar. Ah, fala, desculpa, fala desculpa. Vitor.
0: Não, sem contar não, a situação me... da vida. Sem contar a não, situação é. da vida.
1: É porque eu ia dizer que essa corrupção está enraizada desde o Brasil Colônia. É, aí nós precisamos voltar, é. lá, né? A elite brasileira enriqueceu sem qualquer escrúpulo.
4: Nossa, Com
1: tráfico de é influência, verdade. com favorecimento, com abuso de autoridade, com nepotismo. A distância da metrópole, a distância Brasil e Portugal, gerou uma vigilância frágil. A nossa terra foi roubada, espoliada, explorada. Então, de 1530, quando começa efetivamente a colonização, até 22 é, ou depois até 88 com a abolição da escravidão, são 300 e tantos anos de roubo nesse país. É? Então, quer dizer, a, a, a nossa a nossa história ela começa manchada pela corrupção, é? que não é nossa, é como se tivesse intrínseca a, a nós. É? Então, é claro que essa elite brasileira que enriqueceu sem escrúpulo com tráfico de influência, favorecimento, abuso de autoridade é o que o Anderson está falando do jeitinho brasileiro, da, da lei do Gerson, que eu também não conhecia, né? que achei muito interessante. Né? Então, quer dizer, está na nossa história. Está na nossa história. E é essa corrupção que começou no Brasil Colônia e bate hoje a porta né? em 2021 do governo brasileiro que tem gerado aí, esse descrédito. Né? E, consequentemente, esse descrédito vai gerando a falência do Estado. É? Ah, então, quer dizer, a política, a política, a política, a política, a política. E o Estado vai se enfraquecendo e perdendo a sua capacidade, voltando lá no início do podcast, de garantir segurança, educação. E também
3: gera desconfiança, então, né, pior, por parte do povo. vai
0: toda a munição possível gera desconfiança. E vai dar toda a munição possível para o primeiro radical que apareceu. O primeiro radical o infeto que aparecer no Brasil, não precisa nem estar tá formado, ele vai ganhar a eleição. Não, ele ganhou, ganhou o já ganhou. Já ganhou, exatamente. Ele, ele enquanto, enquanto... É, mas eu me preocupo com os próximos, hein? Porque tem uma dinastia vindo aí, viu? Tem uma dinastia vindo aí. Tem então, uma dinastia.
1: É, é, eu até vejo, né? Eu tive... Até ia dizer para vocês que um dos tópicos, talvez, da nossa conversa, para falar de, de corrupção e de governo brasileiro, Poderia ser assim o otimismo do lulismo? Se é que eu posso utilizar essa terminologia, Anderson, me corrija se eu estiver errado. É é Talvez. Todo, todo ne... Não, todo o neologismo que nós é. criarmos é nosso. Ou, a gente é criativo. Ou aí incridulidade... Lau, né? Então temos que é verdade. <risos> Até a incredulidade do bolsonarismo, fruto de uma corrente antipetista. Hã? Então quer dizer, o Bolsonaro. O Bolsonaro foi deputado 27 anos, nunca aprovou um projeto. Então não me venha dizer que não se conhecia o Bolsonaro, né? Agora, é claro, foi eleito nessa onda do antipetismo. Agora, existem aqueles que eu acredito que o Anderson seja desse pensamento, de que é, 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 o Bolsonaro é um reflexo também da sociedade, além do antipetismo. Mas se eu ficar só com o antipetismo, né, eu acho que a gente consegue às vezes quebrar algumas questões. E olha que eu sou um grande crítico da macroeconomia do PT. Sim, da macroeconomia sim. do PT é, e da corrupção.
0: Na verdade, Mano. não há uma apologia nenhuma ao PT aqui. Ao contrário, é. há uma crítica. É, é mas uma, também é uma, não, há, é uma, não há uma apologia ao governo que aí está, porque é, ele entra nessa onda anti-PT, mas ele não representa exatamente os interesses do povo, ele representa os interesses de uma minoria. De uma minoria armada, <risos> diga-se de passagem, ou que deseja se armar, e uma minoria que deseja muito, mas muito mesmo, ter o poder em suas mãos. É por isso que quando esse governo ele entra no poder, a primeira coisa que você percebe é uma divisão da fatia de bolo e depois, quando o, 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 os, os líderes desse governo querem o bolo para ele, você percebe um racha no governo que eu não assisti até hoje um racha em governo igual. O racha que acontece no governo Bolsonaro desde o início desse governo até hoje não tem igual. Pô, ele saiu do partido dele. Ele, ele é um presidente sem partido. Ele é um presidente sem
4: partido. Ele saiu da parte dele. É um negócio assim... E, e,
1: e, e, e os cupins criticando, a, jo a Joyce Hassmann, se é assim, é, que fala exatamente. o nome dela, descendo a lenha dele aqui na profissão. Olha o Dória, olha o Dória, meu. O Dória
0: falando, como que era? Bolso Dória. É assim o Dória se
1: entrou aqui. <risos> pois entrou é. No... O, o, o
0: Bolso Dória. Assim, Dória. É. O Dória hoje batendo de frente com o Bolsonaro. Como política é, 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 é arte
1: dos cretinhos. Agora, não dá pra negar os números. Não dá pra negar os números. Então eu peguei aqui, eu fiz a média do PIB dos últimos presidentes do Brasil, do otimismo, do lulismo, a incredulidade do bolsonarismo. Então no, no, o, o Lula de 2003 a 2010 que teve aí um PIB crescendo na faixa dos 4%. É claro que muito na onda dos BRICS, é claro que é. muito na onda das economias emergentes, não mérito... não é, é, crise claro. Não, mas aí ele fala da Marolinha, só que o Lula ele não percebeu que a Marolinha que ele falou em 2009 com a crise subprime norte-americana ia ser o tsunami da Dilma.
0: É, exatamente,
1: ele não é. teve uma visão de futuro. Então, quer dizer, ah, é por isso que eu falo, que a, que a gente diz assim, ah, muitas vezes aqui ah, vocês estão criticando o Bolsonaro, etc. estão fazendo apologia. Muito bem, Hans, quando você falou de governo, você está fazendo apologia ao PT. Mas é preciso deixar as coisas muito bem esclarecidas. É. Então, quer dizer, a marolinha de 2009 da, da crise do subprime virou o um tsunami da Dilma. Ou vocês acham que a Dilma ia cair se a economia do país andasse bem com as pernas?
0: Exatamente. Se ela tivesse uma economia firme. E um posicionamento político firme também. É, tá, sem sem Se dúvida. Tu, 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 maquiavel aqui. Uma vez fraco, sentado no
1: trono, que caia. Então, falta, né? Aí, aí depois a gente poder fazer uma discussão também sobre a questão do, do sistema brasileiro. Então, quer dizer, a inoperância né, do, do, dos presidentes da Câmara, também de julga não julga impeachment, e coloca não coloca, compra de voto, emenda parlamentar e por aí vai. Mas eu dizia assim, no governo do Lula, nós tivemos um crescimento de PIB girando em torno da casa dos 4%. Você veja a incompetência do governo do PT com a queda para 1% durante o governo Dilma até o impeachment, certo? E aí você vê a economia brasileira regredindo com o Temer e crescendo 1% com o Bolsonaro. O Guedes, quando entra, diz assim, olha, se o dólar chegar a R$ reais é porque nós fizemos muita besteira. Guedes, pelo amor de Deus, se você estiver nos escutando, seis onde reais. é que você está? Estamos chegando <risos> em seis. Para de fazer besteira, para de achar que nós estamos nos Estados Unidos, para de querer pautar a gasolina com base no preço do, do, do dólar, né? porque o petróleo é brasileiro, apesar Mas de que venderam para as bola. refinarias. Mas eu plantei essa bola, João, antes da eleição do Bolsonaro, e eu ainda falei,
0: eu ainda comentei na época, em sala de aula, eu cheguei a comentar isso, olha que ousadia. Eu cheguei, inclusive, a comentar em sala de aula a, a cefalia que existia nisso, a esquizofrenia que existia nisso de eleger um presidente nacionalista que só seria eleito porque haveria empresários apoiando o ministro uh, uh, da economia dele, que é um liberal. Eu nunca vi nacionalista e liberal darem as mãos. É por isso que você <risos> vê essas discrepâncias todas que existem, essas discrepâncias econômicas. É por isso que você já viu e vê o Bolsonaro passa por cima do Guedes e o Guedes depois fala: olha, então é assim. Se as coisas forem desse jeito, eu olha. caio fora. E aí, daqui a pouco o Bolsonaro está falando os discurso que o Guedes falou. Parece um, um processo de idiota. Como é que é que eu, esses dias eu, eu, eu li? Idiotização, né? Até um outro neologismo. Hoje estamos para neologismo, ah. né? <risos> um projeto de idiotização. Eu falo uma coisa, mas eu falo que não falei. Inclusive hoje, não sei se foi hoje ou foi ontem, o Bolsonaro disse assim, eu quero que provem que eu falei que esse vírus aí era uma gripezinha. Acho que ele esquece que hoje em dia a gente grava Ai, as coisas. <risos> Acho que ele esquece que as coisas
3: hoje. Ai, eu vi! Ai, muito bom! Parece que é piada,
4: ele falou tá isso? ligado? É sério? Não, 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 cara. Ah, não, o cara já pior, velho. É, no... tem, tem, tem,
1: cara. tem cara. Mas você sabe, ô Anderson, que eu vejo assim: que as pessoas, as pessoas também que se curvam a, a, a essas imbecilidades, têm um papel muito grande também de, 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 de é, des, deslegitimar. Como é que é? Deslid... Qual é meu pai? Corta isso, Vitor: deslegitimar. Corta isso, viu, Vitor? Né? É, não, mas a, fica legal a, a questão da, da política. Oh, você pega o Marcos Pontes, que foi no, 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 numa sonda russa no governo Lula, dá uma voltinha a orbitar a Terra. Pô, esse cara não viu que a Terra não é plana? Aí me vem o Olavo de Carvalho falar em terraplanismo. Pô, um cientista que, 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 que fez missão na NASA, pô, ministro o da militar. Ciência e da Tecnologia, e não abrir a boca pra falar de uma besteira como essa. Ah, é, 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 olha, é de fato um absurdo o que nós estamos vivendo nesse país. Agora, fruto, é claro, é claro, desse movimento antipetista, né? dessa onda também de corrupção, mas aí nós podemos falar também na questão da judicialização de determinados processos, né? da escolha da justiça brasileira em determinadas causas, e nós vamos chegar na questão das fake news. Né? Hum. nas fake news como geradoras, por exemplo, de uma guerra informativa. E o Anderson falou no início de um ambiente de polarização política. Não existe ambiente melhor para disseminar fake, fake news do que no âmbito de polarização política. Para 2022, eu não sei o que o Anderson pensa. É claro que eu acho que, pela suspeição do, do, do juiz Moro, o processo ele precisa voltar do zero. E eu não estou dizendo aqui que o Lula merece ser é, eleito como... É, uma pessoa que não foi culpada, que não cometeu o crime, mas o julgamento precisa ser justo. Agora, a ascensão do Lula como um candidato para 2022 me preocupa por causa dessa polarização.
0: A mim também, a mim também. Inclusive, Ele... quando, quando eu vi a notícia, foi a primeira coisa que eu pensei. Foi justamente isso. Isso acirra ainda mais a polarização e aí a gente está vivendo
1: quase que um, um tabuleiro de War. É, quase... Você pode ter críticas ao Ciro Gomes, mas ele fala em lulopetismo e bolsonarismo boçal. É. Então, quer dizer, estamos vivendo um tempo dessa polarização, que foi até pouco tempo PT e PSDB. Será que agora vai ser PT-Bolsonaro, PT-Eduardo-Bolsonaro, PT-não-sei-quem Bolsonaro? PT, Bolsonaro, PT, Bolsonaro é a dinastia, Bolsonaro, né? A dinastia Bolsonaro? Então é uma guerra de informação travestida de jornalismo e dentro da, do jornalismo oficial, dentro daquilo que a gente assiste
0: na televisão, vocês acham que uma rede Globo de televisão não tem os seus uh, os seus interesses nas notícias que elas passam? É? Ela com, combatemos o fake news? De que jeito?
4: É. É. Eu acho engraçado, por exemplo, essa semana o pessoal falando não, mas Bolsonaro e Lula, cara, a gente voltou para 2017, 2018, cara, esse assustador. é assustador. É totalmente a mesma coisa, mesma,
1: mesma fase. Bolsonaro ou Lula? Mas por omissão do, mas por omissão do STF, gente. Eu tinha dito isso para vocês. O Faquinha tá com esse processo desde 2016 lá em cima da mesa dele para verificar se o, o Moro tinha competência para poder julgar o processo em Curitiba, dentro da, que da, que você... da Operação Lava por Jato. por que você acha
0: que eles jogaram agora? Com qual interesse você acha que esse, esse cara resolveu julgar isso agora?
1: É. Certamente para tentar evitar a vergonha jurídica que o Moro vai passar. É. Os políticos a vergonha é jurídica. muito bem. Então, agora, é claro, mais uma vez eu reitero, gente, os erros, os erros, e a gente está falando um pouco mais agora, atual da política atual. Os erros macroeconômicos do PT culminaram em todas essas questões, mas nós não podemos negar, nós não podemos negar que existe uma parcialidade de julgamento, que existe uma parcialidade, uma parcialidade midiática, né? e que isso é preocupante para 2022, não porque é o Lula, mas podia ser com qualquer outro, podia ser com, com o Geraldo Alckmin, com a Marina Silva, com o Eimael, democrata cristão, né? com o Cabo Ciolo. Cabo Daciolo. <risos> Glória a Deus. <risos> é, então, quer dizer, não é o Lula, é a figura política.
0: É, mas, ainda assim, é, há uma coisa que me chamou a atenção. E, e eu acho que qualquer pessoa que tirar o olhar emotivo, apaixonado, também perceberá isso. Como o Lula sai, entre aspas, da política, e depois a prisão dele, o julgamento e a prisão, e aí todo mundo pensando que ele já era um defunto político, ele já era um cadáver político. E como hoje esse sujeito faz um discurso, e o discurso que ele faz assusta tanto os seus adversários, a ponto de você, num discurso, o cara faz um discurso pela manhã, à tarde você já tem um pronunciamento do Dória, porque o Dória seria é, é, o único candidato para a eleição de 2022 para fazer frente com o Bolsonaro. O Dória já se posiciona, é, a, com a questão da pandemia, o próprio Bolsonaro se posiciona inclusive de máscara, inclusive colocando as más pelo, pelo máscara.
1: Né? Olho, um globo olho, terrestre, olhe. um globo terrestre em cima da mesa,
0: em cima da mesa. É exatamente. Como é interessante é, que esse defunto ele venha a renascer, né? Sei lá, a volta dos que não foram. Nossa. A volta dos que não Nossa. foram, né?
1: Agora é claro que eu acho que nós temos que, que, que defender defender também no campo mais progressista, se é que eu posso enquadrar o, os governos de oposição ao governo atual como progressistas, uma determinada união, né? Porque essa bipolarização ela é prejudicial. Eu enxergo ela como prejudicial. Então quer dizer, ou ou ou, ou né? os progressistas conseguem encontrar um nome que possa ir para um segundo turno e fazer frente ao tal do bolsonarismo boçal, como diz o Ciro Gomes, ou provavelmente a gente tenha, 2022 né de 2022 a 2025, quatro anos continuamente sombrios. Né? O,
0: o, João, eu falei a princípio de que os homens que estão hoje no cenário político eram os homens que estavam participando desse mesmo cenário anos atrás. Então, assim... São os mesmos caras que enfrentaram as mesmas coisas. Você pega, por exemplo, o Bolsonaro, ele estava do lado dos militares em 70, 80. E você pega o Lula, ele estava sendo preso pelos militares em 70 e 80. Vocês entenderam essa, essa lógica que eu coloco desses atores sociais? É, os atores é, políticos hoje eram os mesmos do passado. É, o que me chama a atenção e que eu acredito que, que acontecerá no caso do Lula é ele conseguir, e eu acho que só ele hoje é capaz de fazer isso, entre os progressistas, ele conseguir reunir esses partidos que estão tão fragmentados ele, ele consegue de alguma forma trazer esses partidos que estão fragmentados, que são partidos que não têm uma expressão tão grande mas que poderiam colocar candidatos que teriam uma frente para um segundo turno como é o caso do Ciro Gomes entende? Eu acho que um Ciro Gomes tendo um Lula à frente se posicionaria a favor do Lula Diferente, é, no, se num, fosse, segundo... diferente ah, né? num segundo turno, diferente se fosse um Haddad. Mas a gente já parou para pensar que tristeza a gente nossa. ter um segundo turno em 2022, nossa. Lula, Bolsonaro?
1: É, é o que eu estou falando. Ia ser um déjà vu. É, é a falência do nosso sistema político, é isso, a continuação é da nossa falência. É exatamente isso. É a continuidade, não é uma ruptura com isso tudo
0: que estamos discutindo. Não tem uma ruptura com a. Não tem uma ruptura com a, a a corrupção, não terá uma ruptura com esse, com esse regresso que inclusive é o nosso tema com essa desordem, terá uma continuidade com tudo isso você ouvindo, e aí? Estou ouvindo até agora entenda, a gente não está divulgando a favor de político nenhum aqui nesse podcast, ao contrário, a gente está fazendo uma crítica é, completa e total de tudo
1: que aí está e aí nós vamos ver as cenas que a Petra né, coloca no Democracia em Vertigem, na esplanada na dos ministérios, digo, dividida. Gente, né? é, dividir para dividir unir? É. Como, como assim? Como assim? E aí, ao invés da, 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 do positivismo do ordem e progresso, nós estamos vendo esse desordem e regresso. Agora, eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro, um país que esteja crescendo economicamente, mas que não esqueça da tua base, que não esqueça do teu povo, que não esqueça do papel do Estado. E veja que aqui eu não estou defendendo, por exemplo, eu não estou defendendo, por exemplo, que se estatize novamente todos os serviços. Mas nós estamos defendendo que o Estado possa possuir mecanismos, né? mecanismos suficientes para prover esses recursos, porque senão a população fica desassistida. Oh, é normal morrer 40 pessoas porque não tem um leito de UTI? Não é? porque, o ministro, porque, o, porque o ministro da saúde é um general que nunca não entende absolutamente nada de medicina? Porque o presidente da república lançou a tal de cloroquina ou um spray nasal israelense? que não tem comprovação científica nenhuma. Então não é questão de fazer apologia, é questão de fazer críticas com base na ciência. Isso é um podcast de ciências humanas. Exatamente. Então quer dizer, você ah, pode gostar ou não do Bolsonaro, mas não é possível negar. Então eu quando conversava com as pessoas e dizia assim, olha, eu votei no Bolsonaro pelo antipetismo, eu entendia em 2018. Eu entendia. Compreenda bem, eu disse que entendia, se eu concordo ou não é uma questão que é, é, é a mas eu entendia. Agora, diante do que nós estamos vivendo, de 2019 vamos viver até 2022, agravado pela pandemia do coronavírus, é um indicativo de que ou nós mudamos, ou a nossa, que já foi a sétima ou oitava economia do mundo emergente, que começou a se industrializar tem 100 anos, não é? exportadora de commodity, que nunca investiu em ciência e tecnologia, mas já bateu a sexta, a sétima, a oitava economia do mundo, vai continuar caindo cada vez mais. E o Estado esfacelado e o povo cada vez mais à mercê. Né, uma fazendona.
0: E detalhe, uma fazendona. A gente está se tornando uma... Já éramos, né? mas uma fazendona. O Brasil é uma fazendona. É isso. O Brasil é uma fazendona. E pior, as nossas terras estão sendo vendidas. E não está sendo vendida para brasileiro. Então elas
1: não estão mais sendo nossas. Mas não é só a terra, o petróleo não tá para brasileiro. Tudo que é riqueza natural.
4: É. Naquele âmbito da, da corrupção, né? Deixa eu falar um pouco sobre isso, porque é o que eu tô falando. Eu vou assistir o documentário, eu achei muito interessante, muito legal ver como a. Uma... Inclusive recomendo, tá, cara? Ouvinte, assista o documentário, Democracia Invertida tem na Netflix. Não tô sendo palco pra isso, infelizmente. É, mas. A partir de 2013. Com aquelas.. Porque eu lembro, eu lembro, eu lembro, né? Eu lembro, eu tenho essa memória, né? Do pessoal na, na Paulista lá.. Era 2,20, não? Não, era 2,20 o. A taxa de do. Era o. o não, 3,20 a passagem de ônibus.
1: Era 2,20 e 3,20. Acho que é. Eu ah, acho tá, que é. 200. 320. 320. Cara, é
4: começou esse viu que começou aqueles protestos ah protesto todo, todo todo dia tinha protesto toda semana era um negócio assustador só que aí começou ai ah, beleza a Dilma caiu só que olhando o documentário eu não consigo entender por que a Dilma sofreu impeachment e o pessoal fala que é golpe aí o pessoal fala que não é golpe então você consegue falar um pouco a aquilo dali, ali foi aquilo
0: ali foi o útero da polarização política
4: exatamente eu tudo estive, que eu, o João falou na divisão eu estive lados.
0: naqueles movimentos e eu cheguei a ver gente ali com bandeira fascista ali no meio você viu o cara passando com uma, com uma bandeira do orgulho, do orgulho LGBT+, o cara com a bandeira aqui e o outro andando com o com sigma do, 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 do integralismo. Estava ali, ali estava todo mundo, ali foi palco para todo mundo. O que acontece é, é, a partir daquilo que você começou a ter um processo de polarização muito evidente no Brasil. E essa polarização política ela não termina, ela não se encerra aqui. E o grande problema que nós temos hoje é perceber o quanto a democracia está sabotando a própria democracia. Porque, veja, é, os homens que hoje querem destruir foram a democracia. eleitos pelo voto popular, foram eleitos pelas regras do jogo. E no meio do jogo eles querem mudar a regra do jogo, a favor deles. É claro que é a favor deles.
1: Olha, eu acho que para responder a sua pergunta, é preciso voltar no, no, no dia que a, a Dilma ganha do Aécio por 2%, né? 51-49. Ali começa a ser tramado o impeachment da Dilma. Na, na, minha, na minha concepção, então é preciso voltar nessa época, então quer dizer, a incredulidade a incredulidade do, do, do campo de direita, não é? digamos assim, representado aí pelo Aécio Neves, de que o PT ganha, tinha ganho mais uma eleição, muito apertada, é sinal também já de que o governo do PT já estava cometendo erros gigantescos, certo? Gigantesco, mensalão, petrolão, lava jato. É, mensal, aí, mensalão é anterior,
0: Lava Jato é. já era o que estava rolando.
1: É, então, quer dizer. Mensalão
0: é o primeiro mandato dele.
1: Durante
4: o governo Lula,
1: isso mesmo. Isso mesmo. Mas, se quiserem falar também, eu tô aceitando também. É. Né? Então, aí o que, que eu vejo? Então começa aí com, com a questão do Aécio não ter é, aceitado o resultado né? da, da, das eleições. Só que aí o que acontece? Resolveram utilizar. O um instrumento legal que é o impeachment para tirar a Dilma porque acreditavam que ela estava fazendo um governo ruim. Mas impeachment não é para julgar. Quem julga o presidente é o povo, nas eleições. Impeachment é quando se comete um crime de responsabilidade. A pedalada, a pedalada fiscal que a Dilma cometeu, o Fernando Henrique cometeu, o Lula cometeu, e não sofreram impeachment. Depois o Temer cometeu, depois propriamente que a Dilma sofre o impeachment... Então, quer dizer, a gente diz que é, que é, que é golpe por quê? Porque não, o, o, o impeachment foi um instrumento utilizado de forma ilegal. É. No sentido de que ele não tinha aquela função. Ah, a Dilma está fazendo um governo ruim. Muito bem, você espere acabar o mandato da Dilma e não, rea, não a reeleja. É? Agora, não por meio de um, um instrumento
0: como o impeachment. Ah. Parece que o impeachment, João, não sei se você tem essa impressão, parece que o impeachment é, é uma, uma alavanca para ejetar o piloto. Entende? Exatamente. É, e qualquer motivo, a gente ejeta o piloto. Joga ele para fora do avião.
4: Destrói a nave depois.
0: É, é, é isso. Não E a nave está sendo destruída. Sempre. É, Todas as vezes a, 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 a nave está caindo, ela está caindo sozinha. Porque é, se a gente observar com atenção, o, o impeachment ele é usado com essa intenção. E com relação a Dilma, o que, o que ninguém entendeu é que pedalada fiscal é a mesma coisa que, que você, meu caro, muitas vezes faz quando paga só o, 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 o mínimo do cartão. É isso, pedalada fiscal é isso, é pagar o mínimo do seu isso cartão é. e jogar a dívida para o mês seguinte. E pagar quando você receber o 13º no final do ano.
1: É isso, pedalada fiscal é isso, isso é crime então? A questão dela foi, é, aí foi a questão do banco público, né? então é. haverá uma discussão, mas os outros presidentes fizeram, essa é uma estratégia econômica, então quer dizer, encontrar um pequeno pretexto para legitimar um instrumento que é legal de forma ilegal, por isso é igual. E a
0: fragilidade, e a fragilidade. E, a fragilidade. e claro,
1: e claro, a fragilidade da Dilma no Congresso. É. Né? Ó, porque é uma incompetência você não ter 50% do Congresso do teu lado, com 513 deputados. Incompetência da Dilma, foi o que o Henderson falou, citando, acho que foi o Maquiavel. Maquiavel é. Dizendo assim: olha, se você não é competente o suficiente, se você é, acho que é, não sei qual foi o termo foi mole, parece que. É? É, fraco. Se você não, fraco, né? Então, se você não é fraco, né? Forte o suficiente, não esteja lá, porque é, pra, é para os fortes, né? Eu é, penso é. assim. E O que, que vocês imaginam pra
4: 2022? O que, que vocês acham que vai acontecer? Puxando um pouco pra finalização do podcast. Henderson no poder. <risos> <risos> eu vou <risos> me candidatar.
1: Eu já tenho até slogan. Sou. Vote professor João para melhorar a educação. É bem claro, clichê, é. né?
4: É. É bem clichê. Nossa, Não, amei, amei. Eu votava fácil. <risos> né, porque, realmente.
0: Olha, eu De gostaria bom... vai, ser, vai
1: ser a
0: votação Henderson João.
1: Olha, para encerrar até a, a minha fala, o Vitor disse que nós estamos encaminhando para o final, eu, eu gostaria muito que nós tivéssemos um nome né, que, que surgisse fora, fora da dualidade Lula-Bolsonaro. Né? Eu acho que para o Brasil seria muito importante. Do campo progressista, eu acho que poderíamos ter uma, uma discussão, Ciro Gomes, é, o governador Flávio Dino, né, é, o próprio Fernando Haddad... De, você teria outros nomes que eu acho que podem aparecer dentro dessa disputa. E você tem os azarões da vida, né? Luciano Huck, é, esses Amoedo. apresentadores. Amoedo, não é? Que resolveu fazer é, oposição ao governo Bolsonaro depois de mais de dois anos, né? Então, quer dizer, já mostrou em que lado é que ele está. O tal do novo, que é mais velho, que andar para trás. É? Então, quer dizer, eu acredito, eu acredito que seria muito importante criar uma outra alternativa. Quem é essa outra alternativa? Eu acho que é, é, é um bate-papo para outra laula, né? para outra conversa aqui, para analisar possíveis nomes. Mas se nós conseguíssemos fugir dessa dualidade, nós conseguiríamos né, é, evitar né, o tal do descrédito político, da falta de legitimidade, e, consequentemente, nós conseguiríamos é, fortalecer é, o Estado, o governo brasileiro porque o governo vai ter muito trabalho para colocar esse país de novo nos trilhos então ah, temos que desejar sorte ao futuro presidente do Brasil
0: é, eu, ah, aí, eu, parto de uma análise, eu parto de uma análise realista a minha é, análise não
4: n... é assim realista como vai ser isso?
0: nunca vai ser utópica eu nunca vou é, é, enxergar é, aquilo que não é eu prefiro Aristóteles do que Platão e eu deixo isso sempre muito evidente, não tirando crédito de Platão, mas eu acho que quando a gente vê as coisas pela realidade, a gente consegue alcançar algumas, é, algumas verdades mais evidentes. É, gostaria demais, demais, de que viesse uma terceira a, opção política para o Brasil e que, mais do que uma terceira opção, que o brasileiro tivesse consciência e razão para votar nessa terceira opção. É, conseguisse ter discernimento de perceber que essa terceira opção seria de alguma forma, uma solução, pelo menos uma solução temporal por esses quatro anos próximos. Mas eu não acredito que aconteça isso e também não acredito que um sujeito consiga chegar ao ponto de ser o candidato da presidência se antes ele já não tiver mostrado o projeto dele para quem realmente manda no país, que são os grandes industriais, os grandes capitalistas e o mercado internacional. É, o que eu desejo para nosso, os nossos próximos anos...
4: É, é que sorte.
0: nós É que nós tenhamos, antes de mais nada, é, força para aguentar tudo isso, tenha garra para aguentar tudo isso, porque se tem uma coisa positiva do brasileiro é ele ser forte. Né? Eu, eu vou parafrasear um pouco aqui uh, o escritor de Sertões, Euclides da Cunha, de fala que o nordestino é antes de tudo um forte. Eu parafraseio é, ele dizendo o brasileiro é antes de tudo um forte, justamente porque nós precisamos nos fazer forte diante de tanta coisa difícil que está dentro da nossa história, tanta, tantos desafios que nós tivemos na nossa história. Então, mais força do que nós uh, já temos, é a primeira coisa que eu desejo para todos nós, e que a gente tenha consciência desses últimos anos, ou melhor, desses próximos anos, e junto com os últimos anos. Então, eu peço a consciência de 2021 para 2022, para o que vai acontecer ao longo desse ano até o próximo, e que a gente lembre, tenhamos memória do que aconteceu é, durante esse período. E eu vou colocar aí é, até de 2013 até agora, citando a democracia em vertigem. Um problema do brasileiro, ele não tem memória. E é por isso que eu quero resgatar um podcast como esse, e a importância dele, apesar dele ter sido mais sério do que os demais, mais formal do que os demais, como um, um, um resgate justamente dessa memória. Eu tenho certeza que o ouvinte aí do outro lado, em alguns momentos falou, caramba, isso já aconteceu. Olha, essa Marolina é. 2009 aconteceu e eu esqueci. Pô, o Bolsonaro realmente fez isso. Caramba, teve é, uma situação como essa que foi do mensalão mesmo. Porque é tanta coisa acontecendo todos os dias no Brasil, é tanta coisa que a gente vê todos os dias que a gente fica confuso mesmo, esquece. Então, que nós tenhamos memória política, que nós tenhamos é, é, um processo do, de nos alfabetizarmos politicamente. Se o ouvinte aí do outro lado não concordou com um posicionamento ou outro, você tem todo o direito, faça isso mesmo, se posicione a favor daquilo que você considera justo nesse momento, mas estude política. Estude política e estude sem o coração. O problema de estudar política é que muitas vezes a gente torce por um candidato como se estivéssemos torcendo para o nosso time. Que a gente deseja um candidato como se fosse o Messias, não o Messias Bolsonaro, o Messias Jesus Cristo. A gente desejaria que um presidente... Isso é por conta da colonização católica, a gente sabe disso. A gente desejaria que um presidente ele resolvesse os problemas como uma divindade encarnada. E os mitos acabaram já faz um tempo. E lembrando que o conceito de mito é narrativa que não se preocupa com a verdade ou com a mentira é uma ficção que conta os arquétipos da existência entendeu o mito
3: bom é, para finalizar para finalizar assim no geral a gente falou bastante de corrupção então como a gente pode evitar a corrupção
1: ética moral acabou <risos> <risos>
4: E você acha que Meu isso é, é possível no Brasil?
0: AK-47. <risos> Eita.
4: <risos> Eita. Olha.
1: Coquetel Molotov. Eu, eu, eu prometo que a última coisa que eu falo é... Fique à vontade. Não, não é verdade. O Paulo Freire diz que a educação é a arma para poder transformar o mundo, é, né? É, Ele, a Cora, também fala algo assim, né? Então, quer dizer, como acabar com a corrupção? Investindo em educação, né? Então, quer dizer, se você não investir em educação, você fica para trás economicamente, politicamente, socialmente, intelectualmente. Então, a educação é a chave para poder fazer vou... essa transformação.
0: E vocês podem ter certeza absoluta de que o cenário não é bonito. E eu vou contar para vocês o porquê que o cenário não é bonito. Tem um prognóstico para isso. Essa pandemia acirrou mais ainda o fosso da desigualdade social e da educação particular para a educação pública. Então, o aluno da educação particular, ele tem ele tem aula todos os dias. Mesmo que você queira dormir, você queira deixar o seu computador aberto e dormir, você ainda tem direito, se você acordar, você assiste aula. O aluno da escola pública, não, ele não tem. Então, isso vai acirrar ainda mais esse fosso da desigualdade, e esses dois anos, que é o que a gente acredita que terá de, de, é, de fosso, esses dois anos terá um impacto muito grande nos próximos 20, em todos os cenários da vida social.
3: É, bom, se você gostou do papo de hoje e quiser saber mais, você pode conhecer mais no, no documentário Democracia em Vertigem, que foi bastante citado aqui, e também ouvir a música que está na descrição da, do nosso episódio, que é Desordem e Regresso, que ela fala dessa temática também de corrupção e do quanto isso afeta na sociedade.
4: Bem, eu só queria fazer os o Market, né? O Merchandise. Queria agradecer muito pelo podcast, muito, muito bom. Agradecer ao João, né, professor João? Ah, eu gostei. Aí começa a falar, tá bom? Aí você vê se é o... Aí, beleza. <risos> Queria falar que a gente tem Instagram, arroba papo com a Lau. Se você gostou desse tema ou de outros temas, vai lá ver. Tem post toda semana. A gente tá fazendo agora a Semana das Mulheres. Ia ter um episódio sobre o Dia das Mulheres, só que acabou por alguns problemas técnicos. Não teve. É, se você não gostou de uma coisa que a gente falou aqui, ou tem uma opinião diferente, você está totalmente certo, você pode ter uma opinião diferente. Então, manda pra gente lá, mostra sua opinião, fala, pô, a gente não gostou disso aqui, ou gostei, pode mandar pra gente lá, sugestão de tema, tudo que você tiver pode mandar pra gente lá, que vamos ler, e vamos postar, e vamos responder, e é isso. Muito
1: obrigado mesmo. Antes de nada, eu, eu queria agradecer muito assim o convite, né? Agradecer muito o convite, pedir desculpas, né? Se em algum momento aí da, da da fala a gente não atendeu as expectativas iniciais, mas a gente fala aqui com o coração aquilo que pensa, aquilo que né? Que sente. Então assim, não é só agradecer, só agradecer muito a oportunidade, né? Desse tempo aqui dizer que aprendi muito mais do que ensinei, né? É um bate-papo muito gostoso. Quer dizer, continuem com o projeto. É, porque vocês levam conhecimento a muitas pessoas, e eu acho que o conhecimento tem um poder de transformação muito grande. Então vocês estão atuando como agentes transformadores da sociedade. Isso nos enche de orgulho. A vocês que nos escutam, muito obrigado pela sua atenção. Né? E estamos sempre à disposição para bater mais papos com a Laura. Ah, tá que bom que você ah, veio. Obrigado, professor. Eu acho que é muito feliz valeu a sua presença. Valeu. Obrigado, de coração. Valeu, muito obrigado. Valeu, valeu, gente. Meus
0: caros ouvintes, senhoras e senhores que é, tiveram a paciência de nos ouvir até aqui, primeiro que eu agradeço a sua paciência, a sua participação, é, e agradeço em especial o professor João, que esteve aqui, brilhante, trazendo para nós boa parte daquilo que é necessário ser dito, principalmente com a visão específica, técnica, e, e tão cheia de conhecimento que ele nos trouxe. Agradecer a Brenda, o Vitor, a Maria Luísa e também todos aqueles que estão nas cortinas desse palco incrível. É, eu acredito que esse é um dos primeiros momentos que nós temos aqui na Lau que é interessante de nós falarmos isso. O professor João é um professor que trabalhou conosco e olha como que a parceria é incrível. Hoje ele não trabalha mais, ele já não tem mais contato... É, formal nenhum, e ele ainda assim aceitou o convite de participar com a gente de esse, desse episódio e deixou aberto para os demais. Isso, isso que é legal, cara ouvinte. Essas parcerias que nós temos, esses contatos que nós temos. Eu quero em breve que a gente esteja fazendo um papo com Alau com os candidatos à presidência de 2022. Nossa. Um abraço para todos vocês.
3: Tchau. É legal. Tchau, gente.
2: Então tchau, gente. Até o próximo episódio.